0: Ah, não! sem impressora parou de novo! A qualidade é recordada muito depois do preço ter se esquecido. Gerência sem experiência. Um podcast com conversas sérias e divertidas sobre a administração entre quem quer aprender e quem quer ensinar.
1: Olá, sejam bem-vindos ao GSE. Eu sou Rafael Telemann e nada é mais ineficaz no mundo que a própria terra ao nos expurgar daqui.
0: Oi, gente! Aqui é a Luana Saviron E liderar com eficiência é saber deixar o orgulho de lado. Talvez essa não seja uma dica para sua carreira e tals, mas sim para a sua vida. Então, obrigado Rafael Russon, pela sua sabedoria.
1: Como dizia Ford, um negócio que não gera nada a não ser dinheiro é um negócio pobre.
0: A partir da revolução industrial, a administração científica e o crescimento das fábricas, cartéis e trusts Acho que é assim que fala, mas se não for, eu estou aprendendo então. Viu-se a necessidade de analisar a fundo coisas como o uso de matéria-prima, capacidade produtiva de cada trabalhador e o impacto causado na sociedade. Pensadores como Frederick Wilson Taylor e Peter Drucker focaram cada um em suas áreas para entendê-las, saber se estavam alcançando seus objetivos, se gastavam muito para cada item produzido e se essas firmas realizavam mudanças na sociedade de forma significativa. As bases das áreas analíticas, gerenciais a longo prazo e financeiras se formaram nesse momento para conduzir as organizações ao infinito e além.
1: Com esse... Bonito texto que a Luana acabou de nos passar sobre o que a gente falou no episódio 1 sobre Taylorismo, Fordismo, não chegamos ainda em faiol, mas chegaremos. A gente quer dizer que nesse momento de duas revoluções industriais na Europa, houve uma necessidade de analisar melhor o que era feito para ter uma melhor compreensão do que acontecia. Então hoje a gente quer falar sobre esses três E's bastante importantes na gestão de empresas que é a eficiência, a eficácia e a efetividade... E hoje não temos ninguém conosco, seremos só nós dois e vocês não ter que aguentar as nossas vozes somente.
0: Boa sorte, pessoal.
1: Mas então vamos começar. Luana, você sabe a diferença entre esses três vezes?
0: Bom, até onde eu sei, a eficácia seria atingir os objetivos, trazer as coisas certas e precisas. A eficiência seria o custo mínimo, não seria? Fazer as coisas certas. Enquanto a eficácia seria fazer as coisas certas, a eficiência seria fazer certo as coisas. Bugado, não? Mas... Daqui a pouco a gente explica de uma forma melhor pra vocês entenderem. E a efetividade seria o impacto causado, o combo de ambas, quando as duas se juntam, quando elas praticamente fazem o um Megazord do Paul Wenger.
1: Então, para facilitar um pouquinho, lembre-se, a eficácia se liga a objetivo, eficiência ao meio de produzir esse objetivo e a efetividade fazer os dois juntos.
0: Seriam um. Os... Ai, como que é o nome daquele desenho que eles se juntam em forma um só?
1: Capitão Planeta?
0: Sim, seria o Capitão Planeta! <risos> Gente, hoje tá difícil, meu
1: Caraca... Isso, a gente vai ter o Capitão planeta das empresas, só não vai ter o coração. É então. Esse tipo de indicador, ele acaba sendo bastante importante para a empresa, porque como a gente falou antes com o Taylor, com o Drucker, você começa a analisar de uma forma muito mais fria e direta como que está o funcionamento da empresa, se está atingindo seus objetivos, se está consumindo da forma certa a matéria-prima... Está usando direito os funcionários... Ao mesmo tempo... Ela pode acabar sendo um pouco difícil de fazer uma análise certa... Porque ela tão fria que ela é... Às vezes você não analisa qual que é a real razão daquele impacto acontecer...
0: Um profissional que trabalha com eficácia e eficiência... Ele, além de fazer o que foi pedido... Ele consegue ver mais a fundo... Ao meu ver, pelo menos... Aquele funcionário que, se ele termina a tarefa, ele não vai só... Ah, meu chefe me pediu pra fazer tal coisa. Ele vai além do esperado. Ele vai procurar outros meios de entregar... Pode ser melhorada de uma forma mais eficaz, digamos assim. <risos> tá bom. É... <risos>
1: Uma última coisa importante de se pensar antes de realmente falar sobre cada item é que essas três coisas, esses três Es eles são interessantes também para ser usados com os funcionários se você é o gestor, se você tem um gestor ou ambos você vai acabar tendo que usá-los para saber mais sobre si mesmo e sobre o seu subordinado o funcionário que entrega o que é pedido, o funcionário que erra muito você pede o funcionário, faz duas cópias dessa nota fiscal, ele faz 30 porque 28 cópias saíram erradas. Eu já vi isso acontecer. What? O funcionário que além do que é pedido, ele expande um pouco as suas capacidades e faz alguma outra coisa e melhora aquela situação. Então é possível você usar a eficácia, a eficiência e a efetividade para avaliar a si mesmo e aos outros. Só tem que tomar cuidado porque você tem que saber se o teu funcionário deixou de fazer por uma questão dele ou uma questão de foda, por exemplo. Mas vamos lá. Luana, me fale os pontos principais da eficácia.
0: A eficácia diz respeito à capacidade de fazer o que deve ser feito, de cumprir as metas, alcançar objetivos, ter um foco, concentrar a energia para realizar algo obedecer prazos e entregar os resultados. Bom, ela está relacionada à maneira como a atividade é realizada. Enquanto a eficácia tem relação com tomada de decisões, resultados alcançados, independentemente dos custos e do tempo que isso acarreta, uma equipe eficaz é aquela que, além de realizar os seus processos de maneira correta, mas também foca nos resultados e explora todo o potencial disponível. Em outras palavras, a eficácia seria a entrega de resultados independentemente de ter um custo maior. Ele apresenta os resultados do pedido, entrega o que deve ser feito num prazo menor. É, sabe que pode entregar aquilo que foi pedido Tem as metas mínimas, estendidas, bem estabelecidas E uma proposta bem realizada Os exemplos a seguir vão explicar melhor isso que a gente está tentando dizer para vocês
1: Exemplo número 1 um. Como atingir o objetivo? Vamos imaginar que a gente tem duas fábricas A primeira fábrica é a Fábrica Ferreira O seu funcionário trabalha 12 horas no dia, mas não entrega nenhum sapato já na fábrica do lado, a fábrica Gasparim, Ele trabalhou 15 horas no dia Conseguiu produzir um par de sapato Gasparim atingiu o objetivo Aqui a gente pode falar de vários problemas Como trabalhar 12 ou 15 horas por dia De levar todo esse tempo para fazer um sapato Mas o importante é saber que O objetivo era fazer aquele sapato E ao mesmo tempo cumprir esse objetivo A fábrica Gasparim conseguiu
0: Um outro exemplo Seria... A empresa Mortari, ela tem o objetivo de produzir mil camisetas em um mês. Vamos até os fornecedores e compramos os tecidos. No final, devido ao processo produtivo, temos um desperdício de 14% dos tecidos. Mas a tarefa foi concluída com sucesso. Como a intenção era o objetivo final, podemos considerar que a equipe foi eficaz. Porque ela entregou no prazo devido. Pode ter desperdiçado mais do que deveria... Mas o foco era entregar... Então por isso que ela foi eficaz... Em ambos os casos... Os fins justificam os meios...
1: A gente falou no último episódio sobre Descartes... E que ele acabou ficando famoso... Pela frase dos fins justificam os meios... Nesse caso é bem simples de falar que ele estava certo...
0: Agora indo um pouco para eficiência que seria mensurar o custo, fazer corretamente o que foi pedido, utilizando tudo aquilo que foi pensado e proposto. Quando se fala em eficiência, a gente pensa em custo-benefício, porque ele vai tentar gastar o menos possível para que se tenha um resultado, mas o foco é gastar o menos possível. Nem sempre, quando se gasta o menos possível, se tem um resultado adequado, como poderemos ver nos exemplos abaixo.
1: Nem sempre ser eficiente quer dizer que você é eficaz.
0: A empresa Freire produz um par de sapatos usando 20 horas de um funcionário. A empresa Tribes produz o mesmo par de sapatos com 12 horas do funcionário. Tribes usa seus recursos de maneira melhor. Ele não vai desperdiçar, vai ter um custo-benefício. E fazer corretamente. Então, por isso, ela seria mais eficiente.
1: Quando se pensa em custo, tem que pensar que teria tanto custo de matéria-prima como teria o custo da hora desse funcionário. Então, nesse caso específico, tem 8 horas a menos de custo para produzir um sapato é bastante coisa. Num outro exemplo que a gente pode dar, vamos dizer que existe a companhia Galvão, que tem um funcionário lá que ele chega todos os dias na hora certinha para trabalhar, preenche os formulários de forma correta... Ele sempre entrega suas mercadorias aos destinos e etc. Ele é bastante eficiente. Ele está cumprindo o que foi esperado dele de maneira adequada. E não está gerando hora extra para a empresa. Não está tendo quebra de material. Não está tendo perda de material entregue aos seus destinos. Então ele não está gerando um custo acima do que era esperado.
0: E Bom, eu falei sobre a eficácia da empresa de camiseta Mortari... Ainda citando ela, para comprar o tecido e ainda usando ela eu exemplo, e o mesmo exemplo de mil camisetas por mês. Para se comprar um tecido é feita uma pesquisa e achamos uma fábrica que cobra 8% a menos do que estávamos acostumados. Também decidimos fazer algumas mudanças no processo produtivo e reduzimos o desperdício para 11%. No entanto, ao invés de fazer mil camisetas... Nossa produção foi só 800. Não atingimos a meta, mas conseguimos reduzir os custos, o que faz a nossa equipe eficiente. Redução de custos, matéria-prima, é como foi dito no comecinho da explicação. Nem sempre é o resultado esperado, mas é focado no custo-benefício.
1: Então, ao contrário do exemplo anterior da mortalidade, eles conseguiram reduzir muito esse desperdício, mas o problema é não chegar no que precisava das mil camisetas mensais. Então, às vezes, é complicado você achar exatamente esse ponto de eficiência, porque o melhor ponto de eficiência ele pode não ser eficaz para vender tudo que você precisa, para produzir o que você precisa e ter uma empresa que não dê prejuízos.
0: Nesse caso, os fins não iriam justificar
1: isso A os eficiência meses. seria o contrário disso, porque não é porque você vai vender um trilhão de camisetas que vai ser ok você ter um desperdício de 50% e inviabilizar tudo.
0: Como eu falei sobre efetividade anteriormente, ela é o combo das duas. Ela maximiza os impactos, estar correto no que se faz, transforma a situação atual para o que queremos muda o desenvolver a relação entre produção e capacidade fabril. O que quer dizer? Além dela maximizar o custo-benefício, ela também entrega o que foi pedido de forma eficaz e eficiente. Pode até ser
1: um pouco superior à questão da efetividade e eficiência, porque ela vai envolver questões como o ambiente em que a empresa está situada, a sociedade que existe naquele país, naquela cidade, no mundo... Analisar toda a questão de produção, de capacidade de fabril, de meio ambiente... Para achar um ponto em que ela se encaixe de forma bastante positiva.
0: É, o termo consiste em fazer o que tem que ser feito atingindo os objetivos traçados e utilizando os recursos de melhor forma possível. Para que uma equipe seja efetiva, ela depende de algumas características, como liderança, proatividade, o senso de responsabilidade, a comunicação holística, sinergia, alinhamento de ideias, é, entre outros fatores que se busca em um líder, digamos assim. Mas resumindo, uma área que é eficaz e eficiente ao mesmo tempo, já produz com efetividade. Seu trabalho será um resultado de muito esforço, só que um produto ou serviço de qualidade, com um bom gerenciamento de custos, gastos. Como Esse exemplo, exemplo a
1: gente pode dizer que existem várias empresas no mercado, entre elas tem a empresa Rafaela, que ela consegue produzir 10 pares de luva por dia. Mas para isso, o elástico que ela está gastando para produzir acaba dando 1kg. Um Já a empresa Melo, ela consegue produzir as mesmas 10 luvas, os mesmos 10 pares, só que para isso ela só descarta meio quilo. Nesse caso, a efetividade da empresa Melo é maior, porque ela consegue entregar o mesmo resultado com 50% a menos de desperdício.
0: Outro exemplo são duas construtoras que são responsáveis por entregar edifícios semelhantes numa mesma rua, contando com as mesmas condições de trabalho. A construtora Malta e Vilela, ambas atingem o objetivo, entregam um edifício pronto, entretanto a construtora Vilela conclui em tempo menor. Isso significa que a empresa Malta e a Vilela foram eficazes. Entretanto, a Vilela foi mais eficiente. O melhor desempenho da construtora, neste caso, está relacionado ao aspecto do tempo. Entretanto, outros aspectos podem ser levados em consideração para mensurar a eficiência do mesmo projeto. Custo, qualidade... Segurança Foi por outros. causa
1: disso que eu falei Que às vezes é bom você analisar por vários fatores E não friamente alguma coisa Para entender melhor aquela situação Nesse caso, a segunda construtora Ela conseguiu fazer um, uma coisa melhor Mas a gente não sabe qual que é a qualidade De tudo que tem lá para saber se realmente Vale a pena só entregar um tempo menor Agora partindo para um outro exemplo Vamos pegar o Banco Bush. Numa das agências foram vendidas bastante capitalizações e até mais do que era preciso no primeiro trimestre do ano. Só que agora está acabando o semestre, acabando o segundo trimestre e eles percebem que várias capitalizações dessa agência estão inadimplentes. Ou seja, várias delas deixaram de arcar com seus pagamentos. Então, mesmo que as vendas naquele trimestre tenham sido excelentes, isso não adiantou porque não houve uma grande avaliação de quem ia comprar, acaba deixando esse negócio descoberto. O que era esperado de caixa não vai mais existir e a eficiência caiu.
0: Outro exemplo que é muito bom também para esse caso, é suponhamos que existe uma empresa e um dos operadores, se chama Marcelo, deu um determinado problema, e ele desliga a máquina e chama seu superior para que seja verificado o problema. Podemos dizer que ele agiu de uma forma eficiente, ou seja, ele tomou a atitude adequada e esperada de acordo com a situação. Agora suponhamos que diante do mesmo problema, uma máquina, a mesma máquina da empresa tenha quebrado e o funcionário Kevin decide verificar uma possível solução antes de chamar seus superiores e a máquina volta a, a funcionar, ou ainda que a máquina não volte a funcionar e o Kevin observa atentamente procurando identificar o possível problema para que apenas depois disso chame seu superior, pode-se dizer que o Kevin foi eficaz, pois fez algo além do esperado, buscando a solução mais rápida e estratégica isso para Isso varia problema.
1: bastante pela cultura da empresa, mas dependendo do ambiente que você está, você é encorajado a buscar soluções antes de chegar com só o problema. Seja porque você foi treinado, porque alguma coisa que você já sabia fazer, ou porque a empresa só quer que você faça isso mesmo. Em todos esses casos, se a empresa recomenda que você busque uma solução, ela está esperando uma proatividade que acaba deixando de ser uma proatividade, já que a empresa exige, para já resolver esses problemas antes de chegar em funcionários de nível mais elevado na hierarquia. Cada um desses três E's é bastante fácil você perceber que eles vão existir em áreas diferentes. Aquela área que é responsável pelas vendas, pelo marketing, ela vai muito, tentar muito mais ser eficaz do que eficiente. Ela quer aumentar as vendas Ela quer entregar a quantidade de vendas exigidas Ela quer mostrar que ela está trabalhando bastante Áreas mais ligadas à produção Vão acabar querendo forçar pela eficiência Porque é ela que está trabalhando No corte daquele material Na criação de cada produto Na montagem de um computador De um carro, etc Então... Cada área dentro da empresa vai acabar tendo uma cultura de ser mais focada para um. O importante é você ter um gestor, que ele não vai ser técnico, mas ele vai ser gerencial, que entenda o que está acontecendo dos dois lados e saiba trazer o lado mais transparente possível para tantos vendedores não fazerem só venda podre, que não vai ajudar a empresa depois. Que eles saibam os custos de cada projeto que eles estão vendendo, de cada milhar... De luvas vendidas... para não fazer uma venda... Que já vai dar prejuízo logo de cara... Ao mesmo tempo... Mostrar para o pro pessoal da fábrica... Qual que é a importância de... Você... Atingir os objetivos... Mesmo que com isso... Você não tenha o melhor... Custo-benefício possível...
0: O PC deu pau... E a planilha sumiu...
1: Agora que nós... Falamos sobre os três... Mostramos a área em que eles acontecem... Eu gostaria de dar um exemplo... Um pouquinho diferente sobre esses três em conjunto. Imagine que nós já estamos na Copa do Mundo de 2022, final do ano, no Qatar. As grandes seleções de Guiné-Bissau e Turcomenistão estão na final. Guiné-Bissau claramente é uma seleção melhor. Ela consegue jogar de uma forma linda, ela dribla, troca passes, mas ela não está conseguindo marcar nenhum gol. Do outro lado, a gente tem a seleção do Turcomenistão. A grande zebra desse campeonato, que ela sempre tem dificuldades de marcar, mas numa falta feita pelo zagueiro num lance idiota, o grande artilheiro da seleção, ele bate uma falta e marca o gol. Turcomenistão é campeão do mundo. Luana, você saberia dizer o que que guiné bissau foi e não foi?
0: Bom, pra mim, pelo menos, guiné foi eficiente. Tipo, ele jogou muito bem ele fez os lances, driblou, foi lindo, mas ele não foi eficaz porque ele perdeu. O Tuque, Turcomenistão. O Tuquer? Nossa. <risos> o Turcomenistão não foi eficiente. Tipo, ele jogou mal, ele não teve os passes lindos, mas por outro lado, ele foi eficaz porque ele marcou o gol e ganhou. Entretanto, nenhuma das empresas, das empresas não, do, dos times foi efetivo. Porque uma jogou lindamente e a outra quem teve o resultado, quem levou a taça para casa. Entretanto, nenhuma foi efetiva, porque a seleção Guiné-Bissau não mudou o jogo a seu favor. Ele jogou lindamente, mas não levou a taça para casa. E a Turcomenistão, ela não foi efetiva, porque ela não jogou lindamente, não deu um show no campo, digamos assim. Então, uma completou a outra, mas nenhuma foi eficaz e eficiente, nenhuma foi efetiva, por esta razão. E aí, Rafa, estou sabendo bem... Eu não sei,
1: eu queria saber se a Turcomenistão realmente é uma seleção tão caprichada.
0: <risos> Resumindo, a eficácia é a capacidade de produzir uma quantidade desejada no efeito desejado, ou o sucesso da realização de um objetivo. Ela mede o grau do atingimento dos resultados, ou seja, o foco é na realização, e não os recursos gastos para chegar a tal resultado. A eficiência tem a preocupação de alcançar o melhor resultado da maneira mais econômica possível, com menos tempo, menos recursos e tal. Uma maneira de ser eficiente é manter as operações otimizadas, procurando obter o máximo de resultado com o mínimo de recursos. E a efetividade é, como já falado, é a junção da eficácia com a eficiência, de maneira mais harmônica, já que convém à empresa ter a conciliação entre gastos e prazo de entrega. Rafa você é mais eficaz, eficiente ou é... efetivo?
1: Eu acho que seria eficaz. Eu consigo fazer o que eu preciso mesmo que eu demore eternidades. E tu, Luana?
0: Eu já acho que eu seria eficaz por outro motivo. Eu muitas vezes posso até gastar mais, não mais tempo, mas verba, mas eu consigo atingir os meus eu, objetivos. Eu como
1: funcionário do financeiro eu tô chorando agora. <risos>
0: Eu sei. Rafa, tem alguma sugestão de leitura, alguma coisa assim pra gente? É só a gente agora Nesses é com você, episódios menina.
1: pares, onde somente nós dois estaremos, a gente vai trocar a vez pela sugestão cultural. Dessa vez caiu pra mim, né?
0: É então, os dados estavam, Dessa rindo, vez. por favor.
1: Eu vou recomendar <risos> o filme espanhol que acabou de chegar na Netflix. O Poço, dirigido pelo Gasteluz Urrutia. Espero que eu tenha acertado esse nome em espanhol. É um filme bastante complicado de ser assistido pelas metáforas que ele traz. Mas ele acaba tendo um impacto, em, principalmente na eficiência. Ele envolve muitas questões também sobre capitalismo, socialismo e entre outras coisas. Basicamente dando uma sinopse. É um, uma espécie de suspense, de uma prisão vertical, dois presos por andar com um poço no meio. Nesse poço passa uma plataforma com comida. Quem tá lá em cima come mais, quem tá lá embaixo não vai ter sobras pra comer. Imagina o que acontece com quem tá no andar sente tanto.
0: Nossa. Faz lembrar aquela... Uma historinha que eu ouvi há um tempo atrás da colher.
1: Não sei não. se você já
0: ouviu falar. São colheres enormes com paus enormes para segurar E eles acabam não conseguindo comer Até que um passa a dar comi A comida na boca do outro E assim todos conseguem comer Bizarro Numa época de crise em que todos choram Há sempre alguém que se lembra de fabricar lenços
1: Bom, com isso, nós acabamos o conteúdo principal de mais um episódio. Esse primeiro episódio que fomos só nós dois. Como a gente já falou no piloto, mas é bom sempre lembrar: nossos episódios ímpares sempre terão um, um convidado. Vocês viram o professor Otávio no último episódio, aguardem pela convidada do próximo.
0: Está sensacional.
1: Ou o convidado, quem sabe. Vocês sempre podem entrar em um contato conosco.
0: Arroba... Gerência Sem Exp, ou então no nosso e mail gerenciasemexperiencia@gmail.com. Lá vocês podem mandar algumas sugestões de temas, pedir alguma dica, pedir alguma dica do que você pode ler, ou então da matéria de administração mesmo, que nós que se nós não soubermos, iremos atrás para pesquisar e te responder.
1: E mais uma última coisa que a gente gostaria Com alguns últimos agradecimentos
0: Gostaria de agradecer ao Sandro Lazzari Que eu não sei se falei seu nome certo Ao Felipe Xavier Ao João Paulo Bush, Ao João Vitor Galvão E a Francine Tribes Que nos ajudaram diretamente E indiretamente Com algumas coisas de som Ao Gabriel Pinheiro Por ter revisado o nosso primeiro episódio a Agatha a Rafaela, ao William Alves, eu acho Ao Gustavo Mortari E ao Rafael Tellerman Eu? Porque eles me, me aturaram é, com as crises de ansiedade de pré-gravação Gente, eu sou um pouquinho ansiosa Gostaria de agradecer as outras pessoas que foram citadas também Ao Ferreira e ao Gasparim, Que é o Caio Ferreira E o Daniel Gasparim do EguaCast o Caio também é do SciCast.
1: Nós já participamos algumas vezes de episódios deles. Ouçam lá, é bastante divertido.
0: Estavam Mortari, mais uma vez. Que foi citado a empresa Freire. Que é o Rodolfo Freire. Que nos ajuda bastante com ideias. Francine Trives, como já foi dito anteriormente também. A companhia Galvão. Que é do João Vitor Galvão. <risos> que a gente usou o nome dele. A Rafaela, que é a Agatha Rafaela. E Melo, que é a Agatha Melo. JP Bush, que foi do Banco Bush, que nós inventamos também. Construtoras Malta e Vilela, que nós também inventamos, é, utilizando o sobrenome do Fernando Malta e da Juliana Vilela. Ambos do Seicast. A Juliana Vilela, que é do Miçangas, também. E ao Marcelo, que é o Marcelo Guaxinim, do RP Guacha do SciCast e do Miçangas, ao Kevin, que também é do RP guacha e que tem nos ajudado com algumas ideias. Muito obrigada, gente. Vocês moram no fundo dos nossos corações. E mais um recadinho muito importante. Evitem sair de casa nesse tempo de pandemia. Tá complicadíssimo. E ouçam podcasts, leiam algum livro. Se tiverem algum... Se tiverem sem ideias, podem nos procurar nas nossas redes sociais, que será um prazer enorme tentarmos dar alguma dica do que ouvir nesse tempo de crise que tá sendo muito complicado, não só pra gente, mas eu tenho certeza que para cada um que tá ouvindo. Então é isso, pessoal. Um beijão. Tchau, tchau. tchau.